0: Magyarországon kétféleképpen lehet örökölni, végintézkedés alapján az örök hagyó végakarata szerint, ha ilyen nincs, akkor a törvényes öröklés rendje szerint. Mondta az információnak juhán szívet közjegyző, akivel a végrendelet készítés szabályairól is beszélgettem. Amikor az ember átböngészi az öröklési jog veretes szövegét, akkor hamar azon kapja magát, hogy az intézmények ismereten nélkül maga a szöveg sem tud értelmet nyerni. Juhász Ivet, Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyére kinevezett közjegyző van itt a stúdióban. Lehet egyszerűen kérdezni, hogyan lehet egyáltalán örökölni?
1: Igen, Magyarországon kétféleképpen lehet örökölni. Egyrészt végintézkedés alapján az örökhagyó végakarata szerint Ha ilyen nincs, akkor a törvényes öröklés rendje szerint. Tehát a végintézkedésen alapuló öröklés, az megelőzi a törvényes öröklésnek a rendjét. A végintézkedés az egy gyűjtő fogalmat jelent, egy olyan jogügylet, amelyben a végrendelkező szabadon rendelkezhet a saját vagyonáról, vagy annak egy részéről, hogy a halála után ki mit és hogyan fog örökölni, tehát a végintézkedéssel el tud térni a törvényes öröklés rendjétől.
0: A végintézkedés az a végrendelet szinonimája? Ugyanazt jelenti?
1: Nem, a végintézkedés az egy gyűjtő fogalmat jelent, aminek az egyik fajtája a végrendelet, ami egy egyoldalú jognyilatkozat a végrendelkező részéről, amiben a saját szabad végakaratát ha- fogalmazza meg, és végintézkedés még lehet kétoldalú jogügylet is, az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.
0: A végrendelet a legegyszerűbb. Mert ahhoz egy ember kell azt képzelni egy laikus.
1: Ilyen értelemben, igen, ahhoz egy emberkel és az embernek a saját végakaratát tükrözi, a különféle végintézkedéseknek a száma az azt figyeljük, hogy egyre gyakoribb, de még mindig több a végrendelkezőknek a száma, tehát még mindig több a végrendeletek száma, mint az örökössi szerződés, illetve a esetére szóló ajándékozás. Statisztikai adatok is igazolják azt, hogy a közjegyző közreműködésével készített végrendeletek száma a tavalyi év első felé, az idei év első hat hónapjában, mint egy 8%-os növekedés mutatott. Tehát a végrendeletet jobban preferálják az emberek, mint egy kétoldalú jogügyletet, mint végintézkedést.
0: Végrendeletet bonyolult csinálni az ember, azt képzelni, megint csak laikus szemmel nézve, hogy leülök egy papírhoz, és azt leírom, hogy a melyik vagyontárgyam kié lehet, aláírom. Pont, és ez egy remek, érvényes végrendelet így
1: van. A hát attól függ, hogy ki készíti. nem bonyolult egyébként csinálni, de szigorú formai és tartalmi követelmények szükségesek ahhoz, hogy egy végrendelet érvényes legyen. Otthon saját kezűleg is tudunk készíteni végrendeletet, az azt jelenti, hogy saját kezűleg ha megírja valaki a végrendeltét és aláírja, az egy lehet egy érvényes végrendelet, de az a tapasztalatunk a hagyaték eljárások során, hogy A házilag elkészített végrendeletek sokszor hemzsegnek az akárformai, akár tartalmi hibáktól, ezért, hogyha valaki szeretne végrendelkezni, mindenképpen célszerű szakember segítségét kérni, tehát mindenképpen célszerű vagy kifejezetten ezzel foglalkozó ügyvéd segítségét kérni, vagy közjegyzőhöz fordulni. Ugye a közjegyző a hagyatéki eljárásoknak és a szakértője, tehát napi szinten vesszük azt észre, hogy egy otthon megért végrendeletnek milyen hibái lehetnek, ami ugye azt eredményezi, hogy a hagyatéki eljárás elhúzódik, hiszen csak is vita, pereskedés van abból, hogyha akár formailag, akár tartalmilag hibás egy végrendelet.
0: A közjegyző a végrendelkező akaratába, annak formálásába bármilyen módon beleszólhat? Vagy a közjegyzőnek azt szentnek kell tekintenie, és csak arra kell odafigyelnie, hogy formailag tökéletes legyen a végrendelet?
1: Így van, csak erre szabad figyelnie, tehát semmiképpen nem lehet a végrendelkezőnek hajlítani az akaratát. Tehát a végrendelkezőnek a saját végakaratát azt a mindenkinek is tiszteletben kell tartani, a közjegyzőnek pedig kötelessége is a végakarat szerint elkészíteni a végrendeletet, tehát kifejezetten formai és olyan követelményekre kell figyelnie az elkészítése közben, amit törvények, illetve jogszabályok írnak elő.
0: Nyilván vannak egyszerűbb esetek, amikor az örök hagyó akarata teljesen világos. Vannak olyan esetek, amikor nem teljesen világos, vagy nincs olyan helyzetben, hogy magát tökéletesen világosan kifejezze. Előfordul, hogy a közjegyzőt haldokló emberhez hívnak, akikből Csövek állnak ki, a szellemi állapota az az egészségi állapotának megfelelő, ilyenkor a közjegyző valahogy kihüvejezi, hogy mit szeretne a végrendelkező, vagy azt az időnként homályos akaratot jegyzi be a papírjába. Mit csinál?
1: Igen, tehát a közézőnek pont az a feladata, hogy az üzleti akaratát foglalja a okiratba a végrendelkezőnek, tehát fel kell azt mérni, abszolút vizsgálni kell, azt meg kell győződni arról, hogy mi a végrendelkezőnek az akarata, tehát pontos, tiszta megfogalmazással kell ezt közézői okiratba foglalni. Ezt annak segítségével tudja, hogy rengeteg kérdést tesz fel hozzá, adott esetben ugye, tájékoztatja a jogszabályi rendelkezésekről, és a jogszabályi rendelkezések elmagyarázása, tisztázása után a vég rendelkező ki tudja alakítani a saját végakaratát, hogy akkor a törvényi rendelkezések betartásával hogyan is legyen az megfogalmazva.
0: mondjuk azt mondja a végrendelkező, hogy a motorom legyen a Jóskájék, akkor a közjegyzőnek azt meg kell tudnia, hogy de melyik motor, meg melyik Jóska?
1: Pontosan meg kell határozni azt egy végrendeletben, hogy kinek és mit szeretne hagyni a végrendelkező. Tehát azt pontosan meg kell fogalmazni, hogy ki a végrendeleti örökös, tehát nem elég az, hogy természetesen, hogy Jóska, hanem pontos személyes adatok kellenek ahhoz, hogy beazonosítható legyen a végrendeleti örökös, illetve nyilvánvalóan a motort is meg kell különböztetni valamilyen formán, hogyha a végrendelkezőnek az az akarata, hogy kifejezetten egy adott motor kerüljön a végrendeleti örökösnek a tulajdonába a halála után, akkor azt be kell azonosítani valamilyen módon. Mondjuk hogy egy rendszámmal. Például, hogy az biztosan, hogy az, biztosan az övé legyen.
0: Mi, mikor érdemes a végrendeletet karbantartani? Az akaratom, az ember már csak olyan, pillanatról pillanatra változhat. Ér egy benyomás, és mindjárt másképp gondolom, mint egy perccel korábban. Percenként frissítsem a végakaratomat?
1: Ugye, ahogy az embernek az élethelyzete változik, úgy az emberi akarat, a végakarat is változik. Tehát, hogyha valaki már tett egy végrendeletet, akkor azt érdemes újra és újra átgondolni, hogy a megfelelő állapotot tükrözi-e. Ugyanis komoly problémát jelenthet az, hogyha a végrendelet maga az nem az aktuális akaratát tükrözi a végrendelkezőnek. Mire is gondolok itt, ugye bekövetkezhet valamilyen anyagi körülményekben változás.
0: Mondjuk nincs meg már a motor, mert összetörte
1: Például így van. Vagy éppen valakinek a megtett végrendelethez képest eltelnek évek, vagyonosodik, egyre több vagyona lesz. A végrendelet nem szól mindenről. Holott a végrendelkező azt gondolja, hogy kiterjed rá, ezt mindenképpen újra kell gondolni, hiszen ahogy az ember vagyonosodik, úgy ez is lehet egy ok annak, hogy karban kell tartani a végrendeletet, illetve lehet olyanok is, hogy a családi viszonyokban valamilyen változás következik be. Vagy például végrendeletben a végrendeleti örökössel, akit megnevezett a végrendelkező végrendeleti örökösnek, azzal megromlott a viszonya, vagy egyáltalán nincs viszonya. Tehát ez is lehet egy ok arra, hogy, hogy az ember átgondolja, hogy ha az, akit én megneveztem a vagyonomnak a tulajdonossául a halál után, akkor egyáltalán megérdemli azt, hiszen rám se néz, nem törődik velem, folyamatosan vitába keveredünk. Vagy nagyon-nagyon elterjedt az, hogyha úgynevezett mozaik családokban, ha valakinek megszűnik a házassága, de van abból két-három gyerek akár, új házasságot köt, és a második házasságából is születnek gyermekek, az is egy ok arra, hogy az ember átgondolja azt, hogyha van végrendelete, hogy fedje e a valóságot, azt akarja-e, ami abban le van írva, hiszen a családi körülményeiben olyan lényeges változások áll, álltak be, hogy még született két gyereke és új házastársa van. Emiatt mindenféleképpen érdemes úgymond karban tartani a végrendeleteket, újra és újra átgondolni, hogy az megfelelő-e, és a, ha új végrendeletet tesz valaki, akkor a korábbi, az javasolt, hogyha a korábbi végrendeleteket teljes terjedelmében visszavonja, és újat tesz, hiszen azt látjuk a gyakorlatban, a napi szintű gyakorlatunkban, hogy az, hogyha valakinek egynél több végrendelete van, az a hagyatéki eljárásban mindig csak vitára és pereskedésre ad okot ami elhúzza a hagyatéknek az átadásának az idejét.
0: Mert mindenki szeretné a saját érdeke szerint értelmezni a két érvényes végrendeletet, és ebből vannak a viták. Az nem megoldás, hogyha csak a végrendeletnek egy bizonyos részét húzom ki, mondjuk a Jóskára vonatkozó részt, vagy mindig rendelkezni kell a teljes vagyonomról, ha arról akarok rendelkezni. És azt akarom, hogy a végakaratom az örökösök számára világos legyen. Ezért kell újra szerkeszteni az egészet?
1: Attól is függ, hogy hogy szól az az adott végrendelet. Mert ha úgy készítette el a végrendelkező a végrendeletét, hogy általános jelleggel, tehát Gondolok itt arra, hogy a halálonkor meglévő hagyatékomat örökölje a végrendeleti örökös, akkor ez mindenre ki fog terjedni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szükséges újabb végrendeletet tenni, hogyha az az adott ember, a végrendeleti örökös az változatlanul marad, mert hogy ez mindenre ki fog terjedni. De ha úgy szól a végrendelet, hogy kifejezetten vagyonelemeket említ meg, és nem terjed ki mindenre, akkor ez azt jelenti, hogy amire nem terjed ki a végrendelet, ott a törvényes öröklés rendje lesz irányadó.
0: Juhász Ivettet Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde bor vagyok. Adat minőségről és adat cseréről szóló megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szellemi Tulajdon Világszervezetek Genfben. Ennek köszönhetően világszerte elérhetőek lesznek a hazai iparjogvédelmi adatok. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Parkas Szabolcsot a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnökét.
2: Az iparjogvédelem jelentése az olyan különböző szellemi tulajdonoknak a, a jogi védelmét jelenti, amelyeket az ember munkája során alkotott valamilyen kutatófejlesztő tevékenység, vagy valamilyen szellemi alkotói tevékenység keretében, és az így, kialakult szellemi tulajdont védő jogok, kizárólagos hasznosítási jogot jelentenek számára a piacon, amely egy egy jelentős versenyjelönyt jelent mind az alkotók, vagy azokat bejelentő cégek számára.
3: Mit jelent ez a védelem? Mit biztosít?
2: Ez egy kizárólagos hasznosítási jogot, monopóljogot jelent egy bizonyos ország területén korlátozott ideig, attól függően, hogy milyen iparjogvédelmi formáról beszélünk. Szabadalom esetén 20 év, egy esetén 10 év, meg hosszabbítható. Design esetén is hasonló időságokat jelent. Szerző joggal védett alkotásoknál pedig 70 évves védelmet védelemről beszélhetünk.
3: A védelem az pontosan mit biztosít, tehát azt garantálja, hogy más nem tudja felhasználni, vagy megkötésekkel tud felhasználni egy szellemi jogi terméket.
2: Igen, tehát alapvetően azt gátolja meg, hogy mások ne másolhassák gazdasági tevékenység keretén belül vagy csak a szerző, vagy a jogosult jóváhagyásával tudják hasznosítani az adott terméket, amelyért nyilván valami díjfizetés jár.
3: Ugye amit megállapodást kötöttek, ugye ez november 14-én történt Gevben, interjunk időpontjában, ez ugye pont a tegnapi napon Te történt. Ez a megállapodás mit jelent?
2: Ez az megállapodás azt jelenti, hogy a hazánkban bejelentett bármilyen iparjogvédelmi formával kapcsolatos információkat, természetesen csak a publikus információkat megosztjuk a Szellemi Tulajdonvilág szervezetével, aki ezeket az információkat a saját specifikus adatbázisaiba berendezi és kereshetővé teszi és gyakorlatilag ezáltal nemzetközi szinten hozzáférhetővé várnak ezek az adatok. Az nagyon fontos, hogy mi ugye magyar nyelven adjuk az adatokat, viszont a Nemzetközi Szervezetnél már működik olyan mesterséges intelligencián alapuló nyelvi fordító program, amely gyakorlatilag a világ minden nyelvére lefordítja ezeket az információkat. Ezek alapadatok és természetesen részletes adatok a konkrét uh, iparjogvédelmi dokumentummal kapcsolatban. Tehát a, ennek a megismerhetőségét segítik.
3: A mesterséges intelligencia alkalmazása az megbízható, és mindig jó végeredményt garantál, hogyha akár fordításokról van szó?
2: Hát tökéletes eredményt nem garantál. Nyilván ez a feltanítási, adathalmaztól függ, de tökéletes megoldás, különösen a magyar nyelv esetében nem le, de amennyire a tájékoztatáshoz szükség van, amennyire a megismeréshez, illetve az alapadatok megismeréséhez szükség van, arra ez tökéletes megoldás. Ugye sok esetben itt az információ alapján tudnak egymásra találni befektetők, partnerek, potenciális partnerek, ehhez mondjuk leginkább a név, cég, nével érhetőségek, azok, amik jó, hogyha ebben az adat
3: egy elektronikus adatbázis az jobban megbízható, mint egy hagyományos adatbázis, vagy mondjuk inkább papír alapú?
2: Természetesen, tehát itt azért ma, ma már a mai technológia mellett gyakorlatilag minden elektronikus formában van ezeknek a Nagyon gyors kereshetőség, ez csak elektronikusan oldható, meg papíron keresni ma már nagyon nem jellemző. És egyébként is a régi információk, amik papíron álltak rendelkezésre, azok is fel vannak dolgozva, digitalizálva vannak, így az elektronikus hozzáférhetőségük biztosított. És ez a projekt, vagy ez az együttműködés azért ezt is szolgálja, hogy ezek az információk egy adatbázisban rendezve, jól kereshetően mindenki számára elérhetően lesznek biztosítva.
3: Talán érdemes megvilágítani a szerzői jog és az iparjogvédelmi jogok közötti különbséget, hogy alapvetően ezen különbségek miben állnak.
2: Tehát ahogy említettem, a szellemi tulajdon gyakorlatilag a jog esetében a szerző alkotásának pillanatától fennállnak, tehát itt nem kell egy külön regisztrációs rendszert bejelenteni, külön elmenni a hivatalba és bejelenteni az adott megoldást, mint mondjuk egy, műszaki kutatásfejlesztési megoldás eredményét. Ezekben az esetekben külön az évataloknál kell a bejelentéseket megtenni. Ugye ez az iparjogvédelmi formákra vonatkoztatható. Természetesen jog területén is vannak bizonyos regisztrációs lehetőségek, de ott a maga a jog keletkeztetése az nem ezektől függ, ott inkább csak bizonyítékként lehet felhasználni a regisztrált információt.
3: Egyébként a szellemi tulajdonvilágszervezet, amelyen jel megállapodást kötöttek, az a világ összes országát átfogja?
2: Ha nem is a világ összes országát fogja át, de a világ nagy részét lefedi, de jelenleg a, a wipo nak tehát a szellemi szervezetének 193 országa tagja. Tehát elég nagy a, a legnagyobb lefedettséggel rendelkező iparjogvédelemmel foglalkozó. Szervezet.
3: Elkerülhetetlen a nemzetközi szintű együttműködés ezen a területen is?
2: Természetesen, hiszen gondoljuk bele, ha csak Magyarországon lenne hozzáférhető magyarul ez az információ, akkor nagyon sok gazdasági kapcsolat nagyon nehezen tudna létrejönni, hiszen azért a magyar nyelvnek van egyfajta korlátozottsága, az kevesen értik, kevesen beszélik, ezért is fontos az, hogy olyan adatbázisokban is lejelen legyenek ezek az információk, ahol biztosítva van az, hogy minden nyelven megismerhessék, és hát természetesen az információk folyamatos frissülése is egy komoly előnye ezeknek a rendszereknek.
3: Mondhatjuk azt, hogy egyre inkább felerősödik, felerősödnek a kibertámadások azok a típusú visszaérések, amelyek az interneten keresztül történnek, ezek hogyan érintik a szellemi tulajdont?
2: Természetesen esetünkben is felmerülnek ezek a problémák, ezért egy nagyon szigorú biztonsági rendszert alkalmazunk az olyan ügyek kapcsán, ahol nem publikus információkkal dolgozunk, itt teljesen szeparált rendszerekről beszélhetünk az adatsere, megállapodás is kifejezetten csak olyan megoldásokra vonatkozik, amelyek már publikálásra kerültek.
3: Egyébként, ha még ezt megkeresztem publikálásnak, milyen nő módjai vannak? Tehát hogyan történnek meg ezek ugye, általánosságban?
2: Tehát itt szigorú jogszabályi feltételek vannak arra vonatkozóan, hogy egy adott megoldás például egy szabadalmi bejelentés kapcsán a bejelentési naptól számított 18 hónapra válik publikussá, ez, ez tartozik, kapcsolódik egy hivatalintézkedés, intézkedés, amelyet a hivatal, amikor meghozonnantól publikussá válik, minden olyan információ, ami az adott szabadalmi bejelentéshez kapcsolódik. Nyilván a szabadon bejelentéseknél van ennek a legnagyobb szerepe, hiszen itt a szabályrendszer itt elég szigorúan kezeli a nyilvánosságra jutást.
3: Ami egyszer nyilvánosságra jut, az ott is marad hogy így fogalmazok? Minden esetben mondjuk visszakereshető, hogy mi hogyan történt, mikor került valami oltalom alá, a szabadalom, az pontosan kihez köthető. Ugye mennyire könnyíti meg egy elektronikus rendszer mindezen adatoknak a visszanyerésé. Hát mivel
2: az adatok, ugye az adatbázisban rendelkezésen, ugye itt, itt mindig van egy olyan felület, ahol a különböző adatokra különböző módon lehet szűréseket végezni, amely kereső rendszerek nagyban segítik az egyes adatokra való kereshetőséget, illetve hát sok esetben ezekhez itt nem csak az adatokhoz való hozzáférhetőség biztosított, hanem például, és ez mondjuk a magyar rendszerben lehet a legjobban megnézni, itt gyakorlatilag az iratokba, az eljárás során keletkezett iratokba is be lehet tekinteni. Jelenleg ez a fajta rendszer egyébként fejlesztés alatt áll a hivatalban. Szeretnénk, hogyha minél több információt meg tudnánk osztani az ügyfeleink. Amit mindenképp meg szeretnék említeni, hogy ennek a megállapodásnak lesz további hozadéka is. Mi szeretnénk a korábban digitalizált dokumentációt, digitalizált információt oly módon megküldeni a, a nemzetközi szervezet számára, amely alapján ők a mesterséges intelligencia fejlesztéseikkel egy automatafordító rendszert tudnak kialakítani a magyar és az angol nyelv. De vonatkozóan, és bízunk abból, hogy ezt a rendszert mi is a másik irányba, angolról magyar irányba be tudjuk építeni a hazai adatbázisunkba. Tehát ennek a megállapodásnak nagyon sok további hozadéka is lesz, további fejlesztéseket is fog ez jelenteni számunkra.
3: De ez mennyi időt vehet egyébként? Hát minkért? nyilván
2: ezek a projektek több éves projektek lesznek. Mi bízunk benne, hogy a már rendelkezés álló Adatállomány alapján ez a fajta feltanítása a mesterséges intelligenciának egy, egy rövid folyamat lesz. És nyilván a hazai adatbázisba való fejlesztés az jelenthet még egy fél éves projektet, tehát én úgy számolok vele, hogy ez egy-másfél éves projekt lesz.
0: Parkaszabolcsóta, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az elmúlt egy-két évben egyre több kiber csalással összefüggő eset kerül a pénzügyi békültető testület elé. Ezekben az ügyekben azonban nehezebb a felek között egyességet kötni, mert sokszor a csalások áldozatai is közreműködtek abban, hogy megtörténjenek ezek a visszaélések, mondta az információnak a pénzügyi békültető testület elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Kovács Erikát.
4: Az ilyen típusú a pénzügyeinket érintő visszaélések, csalások mennyisége száma nagyon magas. Ennek mi egy töredékét látjuk az előttünk folyó eljárásokba. Nálunk a megjelent ügyeknek a darabszáma. A tavalyi évben, 2022-ben 322 volt. Az idei évben pedig közelítjük a 900 ezres számot már. Tehát háromszorosára több mint háromszorosára történő növekedésnek vagyunk sajnos tanúi. Ezek az ügyek az állampolgárok bankszámlái ellen irányuló olyan visszaéléseket jelentik, amik arról szólnak, hogy a számlákat illetéktelenek hozzájutva a személyes adatokhoz, hozzájutva a bankinformációkhoz, olyan módon tudják megterhelni, illetve lecsökkenteni, amely mód azért történhet, vagy következhet be, mert az érintett valamilyen módon mégiscsak közreműködik abban, közreműködött abban, az esetek döntő részében legalábbis ezt látjuk, hogy Ezeknek az adatoknak a megszerezhetősége a csalók részéről lehetséges volt.
5: Mennyire változik meg emiatt a vitarendezés módja? Hiszen ugye említette azt, hogy sok esetben sajnálatos módon azok, akik ilyen támadás, kibercsalás áldozataivá válnak, együttműködnek akaratukon kívül, vagy tájékozatlanságból azokkal, akiknek végül az áldozatai lesznek.
4: Így van, ez a lényeg, hogy nagyon sokszor csak utólag szembesülnek azzal, hogy az ő közreműködésükkel sikerülhetett ezeket a cselekményeket elkövetni, és nagyon sokszor például a mi eljárásunkba szembesülnek ezzel, vagy akkor, amikor büntető feljelentést tesznek, és a büntető feljelentés kapcsán jegyzőkönyvben mondják a történteket. Jutnak el addig a tudatig, hogy bizony az ő közrehatásuk is eredményezte azt, ami velük megtörtént. Az eljárásaink emiatt nem lettek másak, tehát a Módszer, a metódus, a békeltetésben ettől még nem változott, hogy a feleknek adjunk lehetőséget teret arra, hogy személyesen találkozva egymással, leüljenek és egyeztetni tudjanak a történésekről, okirati bizonyítékokkal, nyilatkozataikkal, tudják állításaikat alátámasztani, és legyen lehetőségnek arra, hogy egyességet tudjanak kötni. Ezeknél az ügyeknél azonban az egyességkötések száma lényegesen alacsonyabb, mint a többi ügyünknél, hiszen ugye, ha itt fellelhető és igazolható az, az érintett, tehát a sértett félközrehatása, akkor természetesen érthető, hogy a szolgáltató részéről sokkal kisebb lesz a megállapodásra való hajlandóság, bár bizonyos szolgáltatók esetében azért a megfelelő megoldásokat, lehetőségeket erre megtaláltuk, megtaláljuk, de általánosságban nem mondhatom, hogy az egyességek az ilyen ügytípusok esetében jellemzőek lennének, inkább csak a töredékét jelentik az összügyszámnak. tehát mondjuk úgy, hogy a 10% körüli rész
0: Kovács Erikát a pénzügyi békéltető testület elnökét hallották. Paragrafus minden ami jog. A csalók már a Magyar Nemzeti Bank számát is hamisítják és az MNB nevében keresnek meg embereket. Hangzott el a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Budapesti konferenciáján, amelyen a Kiberpajzs nevű programot mutatták be. Herceg Zsolt összefoglalója.
5: A kiberbűnözés elleni küzdelem egy soha véget nem érő versenyfutás és széleskörű társadalmi összefogást igényel, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Koltai András bemutatta az egy éve indult és 2024-ben is folytatódó Kiberpajzs nevű együttműködést, amelyhez a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézete, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Gazdaságfejles az igazságügyi minisztérium, a Magyar Államkincstár és a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága csatlakozott. A biztonságos és kiszámítható online világ megteremtése a céljuk, amelynek érdekében létrehozták a kiberpajs.hu tanácsadó oldalt, illetve számos eseményt és kampányt szerveztek, idézte fel a médiahatóság vezetője, aki szerint kiemelten foglalkoznak a hívószám hamisítás által jelentett problémával. A
2: kiberpajs program első évében a hatóságot két téma is közelebbről érintette, hívószám hamisítás, vagy államos nevén a spoofing, megnehezítését szolgáló szolgáltatói beavatkozások és az ezekkel kapcsolatos szabályozási lehetőségek áttekintése, valamint másodikként a postai szolgáltatók nevének és arculatának felhasználásával elkövetett pénzügyi szolgáltatások felhasználóit megkárosító csalások vizsgálata.
5: A csalók már a Magyar Nemzeti Bank telefonszámát is hamisítják, és az MMB nevében keresnek meg embereket. Hívta fel a figyelmet előadásában a jegybank alelnöke, Kandrát Csaba.
2: A Nemzeti Banknak az ügyfélszolgálati telefonszámát is hamisítják, és azon keresztül csapják be az embereket, hogy valamit nekik tenniük kéne, tehát átéljük és érezzük, hogy mik a problémás felületek.
5: A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a gyors cselekvést, például a bankkártya azonnali letiltását tartja a legfontosabbnak a pénzügyi csalások kezelésében, mondta a tárca közigazgatási államtitkára. Túr Janikó rámutatott, hogy a legtöbb kibertámadás nem a gyerekeket és az időseket, hanem a dolgozó felnőtteket éri, hiszen a pénzügyi tranzakciók többségét ők intézik. A kibercsalások száma nagyobb mértékben növekedik, mint a többi bűncselekményé, tájékoztatott az országos rendőr főkapitány. szerint az internetes csalások esetében nem elegendő elfogni az elkövetőt, hanem mindent meg kell tenni az általa okozott kár megtérüléséért is. A rendőrség kibernyomozói hálózata másfél hónap alatt 15 eredményes felderítést hajtott végre, beazonosította kilenc strómant, öt középvezetőt és két szervezet irányítót. A kár megtérülési mutató 20 felett van, közölte a tábor nagy. A kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvényt a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának javaslatára fogadta el az országgyűlés, mondta a hatóság elnöke. Bíró Marcel szerint készül egy új rendelet is, amely a digitális termékek kiberbiztonsági tanúsítványait tartalmazza majd.
0: Az unokázós csalók már a mesterséges intelligenciát és a deepfake technológiát is használják, hangzott el a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság Budapesti konferenciáján, amelyen a Kiberpancs nevű programot mutatták be. Herceg Zsolt összefoglalója.
5: Az igazságügyi minisztérium nagyon fontosnak tartja azokat a programokat, amelyek az internetes böngészés, vásárlás és ismerkedés veszélyeire hívják fel a fiatalok figyelmét, és azokat is, amelyek az időseket világosítják fel, például az úgynevezett unokázós csalásokról, mondta előadásában Répási Robert az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára.
1: Külön említés érdemel az unokázós csalás, amely offline vagy telefonos formája az utóbbi időben talán háttérben azonban elkezdett teret hódítani az mi bázison alapuló és dipfékkel megvalósított unokázós csalás, még a romantikus csalás él és virul, melyre példákat is fogok hozni.
5: A nemzetbiztonságát és szuverenitását a kibertérben is meg kell védeni. Erről a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója beszélt. Kiscsaba hozzátette, a szakszolgálat egyik igazgatóságaként működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet felvilágosító munkát is végez, előadásokat tart, valamint konferenciákat és versenyeket szervez, sőt már saját podcastje is van. A Magyar Államkincstár elnöke arról beszélt, hogy az államkincstár ügyfeleinek száma idén jelentős mértékben 170 ezerrel 840 ezerre nőtt. Bugár emlékeztetett rá, hogy a kiberbűnözők már az államkincstár ügyfeleit is megtámadták. Ezzel összefüggésben az elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az informatikai rendszer nem tudja megvédeni azokat, akik nem elég körültekintőek, tehát például ismeretlen programokat telepítenek az eszközeikre, vagy nem használják a kétfaktoros hitelesítést.
2: Jelenleg is folyik a webkincstár és a mobilkincstár fejlesztése. Újabb biztonsági funkciókat fogunk beépíteni annak érdekében, hogy ne lehet, ezen keresztül csalni, tudatosabbak is adott esetben tévesztenek, és imád követnek el.
5: A Magyar Bank Szövetség főtitkára úgy fogalmazott, hogy a pénzügyi biztonság alapját a kölcsönös bizalom teremti meg, és ez sérül a csalók miatt. A COVID-járvány idején még népszerűbbé vált digitális csatornák ugyan olcsóbb, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesznek lehetővé, de ismeretlen veszélyforrásokat is jelentenek. Tette hozzá Kovács Levente, aki szerint ma már nincsenek bankrablók, mert a bűnözők is beköltöztek a kibertérbe. Adatokat lopnak, rárepülnek a működési zavarokra, kihasználják az ügyfelek képzetlenségét és jól alkalmazzák a pszichológiai manipuláció módszereit. Két lépcsős hitelesítéssel és erős, egyszerhasználatos jelszavakkal, illetve olyan komplex programokkal lehet védekezni ellenük, mint például a kiberpajzs, mondta Kovács Levente a Magyar Bank Szövetség főtitkára a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság konferenciáján.
0: Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rözsgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Extereti Bor vagyok.